0: Começa agora os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Sim,
1: senhoras e senhores, estamos chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este Reality Cast que tem para os chiques o Skin in the Game. Sim, a gente bota o dinheiro na bolsa. E chora nas últimas semanas, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Então, vamos juntos pra mais um episódio. Os nossos 10 mil já chegaram a 15 mil, ou praticamente perto disso. E hoje, depois de longo e tenebroso inverno, como é que eles estão? Olha, eles estão sofridos mais vivos. E o Carlos Castruti me acompanha para mais um episódio. A gente já já vai revelar as atualizações. O fato é que durante 15 dias este programa descansou, mas o dinheiro continua trabalhando para cima ou para baixo. A tendência é que tenha sido para baixo, já que a Bolsa deu umas escorregadas e rateadas, sobretudo com o risco fiscal brasileiro, mas do ponto de vista global, risco da variante Ômicron. Carlos Castruti, eu descansei muito nesses últimos 15 dias. Viajei, conheci o Chile, tudo muito bem, muito obrigado. E o
2: senhor descansou ou só trabalhou? <risos> Tomei umas porradas na cabeça essa semana, né, com a bolsa, mas também consegui tirar uma semaninha para descansar. E a última semana <risos> deu uma descansada. É engraçado quando eu tiro a semana para descansar, a bolsa sobe. Só que aí, quando eu volto, ela começa a cair. Eu acho que eu preciso descansar mais. Eu acho Olha, que essa que é a grande questão. É uma boa. Eu já falei, bicho. Qualquer coisa, a gente toca os
1: 10 mil deles a cada 15 dias. Se for para o negócio subir, tem problema. A gente topa mesmo. Olha só, os nossos 10 mil agora são 10.520 reais. Sim, um recuo expressivo de 7,6%. Respira aí, hein. O Ibovespa, no mesmo período, caiu 5% mas caiu menos. A moeda americana se apreciou quase 3%, maior alta nesses últimos dias, de 7,9% para a claro, né? Exportadora se favoreceu com câmbio, celulose, enquanto via para variar, apanhou, não isoladamente, mas com todo o setor de varejo que vem sofrendo demais num cenário de alta dos juros e instabilidade. A gente também vai falar de muitas atualizações da estratégia. Então, meus amores, para quem estava com saudade, estamos de volta e vem com a gente os 10 mil deles está só começando.
0: Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Muito bem,
2: Carlos Castruti. Rapaz, que mercado é esse, hein? <risos> que mercado é esse, né? A gente está vendo ele um pessimismo bem exagerado além desse movimento técnico, né? Esse fluxo vendedor muito forte está penalizando muitas empresas, né? Até adiantando algumas coisas aqui, mas nesse período assim, você tirou 15 dias de férias, mas a distância entre um programa e outro é de 21 dias né? de 3 semanas, e nessas 3 semanas quando eu fui olhar é, o desempenho de, de, das ações da carteira eu vi que diversas ações perderam assim, na casa de dois dígitos em 3 semanas então você vê que assim, realmente o movimento de venda foi muito forte a gente está vendo algumas coisas, uma empresa que eu não tenho na carteira, mas acho que algumas pessoas já falaram sobre ela, que chega a ser um caso esdrúxulo, que é o caso de Get Ninjas que vale menos do que o caixa líquido. Ou seja, se você liquidar a empresa hoje, você ganha em dinheiro mais ou menos... Quase entre uma vez e meia e duas vezes o que ela vale de valor de mercado. Ou seja, você dobra o seu capital se ela, se ela fechar hoje. Se ela
1: fale Get ninja tá nessa parada, né? Não, Get... então,
2: Get Ninjas que eu tô falando, é essa daí. É. Então você vê que assim, a, a racionalidade tá fora do mercado, né? Hoje o mercado tá reagindo de forma positiva aí, mas. É, eu vou falar depois da questão de ciclos aqui de mercado para complementar mas a gente está numa fase do ciclo baixo assim então as notícias pessimistas acabam sempre pesando mais do que as otimistas
1: E você aí do outro lado hein como é que tá a sua carteira como é que estão os seus investimentos eu sei hein conta aqui para mim tá em 120 mil pontos você falou opa, colocar um pouquinho mais vai subir vai para 130 aí foi para 115. Você falou, agora é a hora, deixa eu queimar um pouco do caixa, porque caiu, vai voltar, né? Aí foi para 110, você falou, ah não, daqui não passa, não, ok? Do chão não passa. Aí foi para 105, você falou, ah não, é sacanagem, já não tinha mais caixa, era só lenço. Agora em 100 mil você faz o quê? Respira. Ó, oh, nessa quinta-feira aqui, nós estamos falando, são 3 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília, você que nos acompanha pela sua plataforma de streaming predileta, seja muito bem-vindo, onde quer que você esteja, você que está ao vivo conosco pela TC Rádio, sabe que o Ibovespa, Tá tendo um senhor fôlego hoje em resposta a um cenário internacional mais favorável, sobretudo americano, Europa e indicadores asiáticos não foram tão bem não na madrugada de ontem para hoje, e no caso da Europa ao longo da manhã, das primeiras horas da manhã, mas os Estados Unidos sugeriam um fôlego maior. Como o Brasil ficou muito para trás, qualquer sinal de melhora, se Brasília não atrapalhar, implica uma reação interessante. E o Ibovespa, que fechou ontem os trabalhos a 100.774 pontos, já está em 103.000. 583, é uma alta de 2,79% por método, todos os indicadores que a gente mostra para você aqui nesse reality, nessa verdade e pele em jogo, gira em torno do fechamento do dia anterior, então quando a gente fala que ah, a maior alta foi a Clabin, a gente está considerando o fechamento de ontem, agora Carlos, uma dúvida conceitual essas variações percentuais que você coloca aqui, elas dizem respeito aos 21 dias acumulados ou da semana passada para essa?
2: 21 dias acumulados, entre um episódio e outro. Perfeito, para manter a coerência de sempre.
1: Por isso que você vê um recuo tão expressivo na carteira, né de 7,6%, o Ibovespa no mesmo período 5% para trás. Você já se adiantou ao dizer que a racionalidade está longe do mercado, descansa em berço esplêndido. E o investidor, sobretudo fundamentalista, mesmo que não é fundamentalista, o cara que é mais... De curto prazo, o trader que está muito interessado em oportunidades e ondas recém-formadas, mesmo esse tipo e esse perfil de investidor, que é tão legítimo quanto o outro, tá a fim de que a racionalidade volte um pouco para o eixo, porque tá muito difícil operar. Agora, de outro lado, o fundamentalista tem ainda mais essa gana, essa sede. Quando é que você acredita que um pouco de racionalidade vai ser devolvida aos mercados, de modo que esse abismo
2: que se colocou diminua, Carlos? Acertar timing assim tá difícil, né? Eu até ia falar aqui que eu não queria ser trader de curto prazo hoje em dia, porque mesmo quando você analisa padrões gráficos, você vê que você tá tendo vários sinais falsos. Assim, realmente, o cenário para qualquer pessoa que tá operando o mercado tá complicado. Não sei quem tá na ponta oposta, né? Tá vendido em bolsa, comprado em dólar, esse daí tá dando risada, mas de resto, seja o trader de curto prazo, o investidor de longo prazo, todo mundo tá sofrendo. É, assim, falando vai de... Eu vou falar a questão aqui, eu digo que é mais um, um chute do que alguma coisa que pode ser levada em consideração. Claro. Mas... É bola de cristal, ninguém é, tem, né? Na minha visão, assim, eu acho que a partir de hoje, é, a gente deve... É, eu acredito que a gente pode ver um cenário melhor para o mercado de ações brasileiros, tá? Por quê? Porque primeiro já passou a PEC... Acabou de passar a PEC dos precatórios no Senado. Primeiro então, turno, é, texto primeiro aprovado. Primeiro turno. Mas assim, já é aquela sinalização bem positiva, né? É, segundo ponto, a Bolsa sofreu muito por conta agora nos últimos dias por conta de uma nova cepa de coronavírus, que na minha visão, assim, é aquela coisa, né? Como, quando a gente está num cenário pessimista, qualquer notícia ruim impacta demais. Mas a princípio, ah. isso, assim, claro que eu posso estar errado, mas falando em probabilidade, a probabilidade disso impactar a economia com, em grandes proporções é muito pequena ainda mais se tratando de toda a campanha de vacinação que a gente teve no país e assim em diante. Terceiro ponto. A gente já está vendo é, inflação começando a ceder em alguns preços, então a gente deve começar a ver indicadores de inflação melhorando ano que vem. A gente deve ter revisão da, da, bandeira, de, de, da bandeira tarifária de energia elétrica. A gente deve ver redução no preço de combustíveis, porque o, o petróleo já caiu para 70 dólares. A gente estava falando em 85, então caiu ali, vai mais de 20%. A gente está vendo taxas de juros de longo prazo já cederam quase um ponto percentual, da máxima até agora. Taxa de juros de curto prazo está cedendo, só a bolsa não está respondendo, entendeu? Então, eu acho que em algum momento a bolsa pode começar a responder, e eu acho que quando você soma a isso todos esses preços baixos, né? Eu acho que a gente tem todos os ingredientes para surfar num movimento de alta ali nos próximos meses. Eu é. acredito. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas ah, claro. tem um racional aí. Não,
1: claro, exato. Quer dizer, tem uma solidez por trás do teu raciocínio. É, há pouco foi aprovada em primeiro turno o texto base da PEC dos Precatórios e pouco depois houve aprovação geral. A PEC dos Precatórios foi aprovada por 64 votos a 13, reforçando a agenda social dentro da estratégia endossada pelo governo Bolsonaro nessa virada mais... nessa guinada mais forte... Com foco e ênfase, sabemos nós como a política funciona nas eleições de 2022. A proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que altera o regime de pagamento das dívidas judiciais e reforma antecipadamente o teto de gastos, foi aprovada em primeiro turno por 64 votos a favor e 13 contrários pelo Plenário do Senado, que passa a avaliar a matéria em segundo turno, portanto, como eu adiantei. Então, a expectativa aqui, inclusive a gente sabe disso depois da conclusão da PEC dos Precatórios Gerais, é que o texto volte à Câmara e essa informação acaba de ser confirmada. Então, esse texto vai voltar para a apreciação da Câmara dos Deputados, mas como o Fernando Bezerra chegou a adiantar mais cedo e na nossa cobertura nós contemplamos isso, o redesenho do projeto da PEC dos Precatórios já contemplaria, ao longo da manhã de hoje, algumas das concessões ou exigências dos deputados, de modo que esse trânsito vai ser acelerado na Câmara. Por isso que o Carlos usa... A PEC dos precatórios como a ponta de um iceberg para uma tentativa dignada de, de mudança de clima e de ambiente mais favorável. É impossível negligenciar, esconder, que isso ajuda a explicar o sentimento otimista que toma conta do Ibovespa, que avança 2,65% agora a 103.444. Se houver um empurrãozinho, não seria devaneio flertar com 104 mil pontos. Carlos, isso está colocado na mesa. Eu sei que, como sempre, a gente separa aqui os principais pontos desse, no caso, acumulado de 21 dias. A gente teve a nova cepa do coronavírus, Ômicron, e aí você trouxe um ponto que é bem importante. Tem de país aí apanhando, independente de Ômicron, porque ou a, a população ou parte expressiva dela não endossa a vacina, não quer se vacinar, ou b, falta vacina, que é o caso de países mais pobres... Independente de nova variante ou não, já é um problema complicado, ainda mais com nova variante. A gente lembra que quanto menos imunização há dentro, maior a possibilidade de novas cepas, de novas variantes que possam comprometer, inclusive, o avanço representado pelas vacinas. A gente teve afirmações do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, admitindo acelerar a redução do tapering lá nos Estados Unidos, diante de uma inflação que não é transitória, mas ele mesmo já... Crava. Ela é muito mais, ou tem muito mais cara de estrutural, de firme, do que apenas transitória. O recuo do petróleo, também notícia, hein? Quantos e quantos episódios a gente não fez com o petróleo entre 80 e 85, 80 e 85, 80 e 85, agora foi a 69 dólares e o minério de ferro voltando para o patamar dos 100 dólares a tonelada. Carlos, é de tudo aí, me chama a atenção a cotação do petróleo e era até uma expectativa que você tinha, de que o petróleo não se mantivesse naquele patamar. E é uma questão que divide opiniões. Há correntes diferentes na esquina, né? A gente, inclusive, recebeu convidados que entendiam que o petróleo não só se manteria nesse intervalo, como iria para cima. Claro que não imaginavam uma nova variante como a que surgiu. Agora, independente disso, ao Pepe mais se reuniu e, aparentemente, o fluxo de produção vai ser mantido. Não vai haver uma é, diminuição da oferta para se regular de novo o preço lá para cima. Ou seja, aquele teu racional que você apresentou aqui episódios atrás está de pé e foi acertado, né?
2: É, assim, Léo, é, o, o acertado, Sal, vou colocar um asterisco, porque a gente teve a questão do, da nova variante é que impactou o preço, mas isso não estava no meu racional. Claro, impossível. Mas assim, o que estava no meu racional e que, eu, e que eu tinha comentado é que assim a OPEP está confortável com um patamar de, de petróleo mais baixo. Né? Então, você vê que mesmo com, essa nova, com a aparição dessa nova cepa que levou o petróleo para casa de 70 dólares, a OPEP vai manter o seu aumento de produção. Ou seja, 70 dólares para eles está bom, 85 já começa a ficar estranho, entendeu? Então, o, o, é o famoso retorno à média, né? o petróleo voltando para a média, voltando para o ponto de equilíbrio dele. Pode ser que ele volte para 80, 85? Pode ser mas eu acho que ainda, ainda mais agora na situação que a gente está vivendo, né, que a gente teve a questão dos fechamentos, né, aí depois a gente teve a reabertura que a gente subiu muita demanda e oferta estava faltando isso de várias coisas, né, não só é. a questão do petróleo, mas por exemplo parte de semicondutores também e outras commodities e agora a gente está vendo uma normalização de oferta, né, então a gente está Entrando num, num, numa zona onde a gente tem maiores possibilidades das commodities entrarem num patamar de equilíbrio e várias outras matérias-primas. Né? Caso de semicondutores, a tela, o que eu comentei, Sim. a GM soltou um fato relevante essa semana, é, aumentando a sua perspectiva de lucros, tá? Aumentando a sua perspectiva de lucros para 2021, justamente porque a oferta de semicondutores está sendo normalizada. Isso é mais uma notícia que é positiva para o cenário inflacionário. Global e brasileiro também.
1: Claro, né? Quando a gente vê uma desaceleração nos preços, a tendência é que a inflação fique menos pressionada. Sob a ótica cambial, não há o que desprezar. Com um petróleo muito mais barato em comparação com uns 80 ou 85 dólares, e uma moeda que está cara como a moeda americana anti-brasileira, essa notícia é excelente sob o ângulo da inflação. É claro que, com o óculos única e exclusivamente técnico do mercado, não é interessante para uma empresa petroleira lucrar menos do que poderia com o petróleo mais barato do que já esteve um dia. De outro lado, pensando em inflação e no peso que os combustíveis representam nessa pressão inflacionária, aí a notícia ganha muita positividade.
2: É, e até para complementar essa questão da, do petróleo e das empresas petroleiras, mas você vê a questão da Petrobras, como é, é engraçado, Como né? o sucesso a condena, é, né? É, o sucesso a condena e você vê quando o petróleo cai e a gente <risos> tem uma perspectiva do preço da gasolina cair, a Petrobras dispara, né? Então você vê que realmente a <risos> Petrobras tem esse, essa coisinha a mais aí. É, digamos
1: assim, o Brasil não é para amadores. Olha, são 3 h 17 a gente está chegando ao final do primeiro bloco. Você quer fazer algum comentário, Carlos, sobre as falas de Jeremy Powell, essa perspectiva do da antecipação do tempo da elevação dos juros nos Estados Unidos, a maior economia do planeta e possíveis impactos para os emergentes, dentre os quais o Brasil. Tem algum outro ponto que você queira complementar antes da gente já já revisitar as alterações da carteira, outras teses aí que possam ter te acometido?
2: Léo, tem, assim, é um ponto com a questão de risco, tá? Eu vou falar de percepção de risco para mim. Hoje em dia, eu vou falar de ciclos no próximo bloco, mas uma das grandes questões de ciclos é o, é o ciclo de crédito né? e é onde a gente está posicionado no ciclo de crédito, como está a facilidade, o acesso ao crédito, como estão as taxas de juros e assim em diante. E quando a gente analisa alguns mercados estrangeiros, a bolsa americana de uma forma geral, é, mercados, por exemplo, de cripto, de venture capital, tudo isso, a gente viu que o excesso de liquidez e os juros baixos levou muito dinheiro para esses mercados. É, a partir do momento que a gente começa a tirar a liquidez do mercado e que os juros tendem a subir, a gente tem que ficar muito de olho é, como que os mercados vão reagir. Porque é um estalo onde os mercados é, parem de financiar esses mercados que já estão, de certa forma, alavancados a gente pode ver um efeito de cadeia e uma correção generalizada nos mercados. Então, eu acho que esse é o principal ponto que tem que ser monitorado para todo e qualquer investidor nos próximos períodos. tá? Ver como que essa normalização vai ocorrer e qual que pode ser o impacto nos mercados que estão em estágios mais elevados do ciclo econômico e ciclo de mercado de uma forma geral. A gente passa também pelos destaques da carteira. A carteira perdeu do Ibov
1: nos últimos 21 dias acumulados. O Ibov recuou 5%, a nossa carteira 7,6%. A maior alta no período acumulado foi da Clabin. Me parece fácil de explicar. Mercado de celulose, essencialmente exportadora. O câmbio favoreceu demais e muita gente foi para esse papel até pela perspectiva defensiva que ele contempla. E via com recuo de 26,2%. Olha a galera do varejo. Tá tendo que ter estômago, não é só via, não. É, muita gente fala, ah, tá vendo, via tá sangrando. De fato, via tá sangrando, isso é inegável. Agora, Magazine Luiza, saiu de, sei lá, 28, foi pra 6. É uma pancada extraordinária, daquelas que a gente não, não via faz tempo. Só no tempo do Maguila, você viu umas porradas <risos> brasileiras assim pra baixo. Acho que é por aí, né, Carlos? Varejo continua muito amassado, perspectiva de aumento de juros. E Clabin com essa pegada exportadora, viu aí as últimas semanas mais favoráveis.
2: Perfeito, assim, o mercado exagera para os dois lados, né? então talvez, falando de Magalu, Magalu não era 28, mas aí eu vou falar de Via, Via também não é 5, que é o preço de quando a empresa tava quebrando, né então assim, a gente exagera para os dois lados, não tem jeito, a questão é você conseguir identificar essas distorções até a volta da normalidade.
1: Tá certo, então senhoras e senhores, olha, no oferecimento de, no próximo bloco, o Carlos vai falar de ciclos e dicas valiosas para você. Quero pedir para você, como já tem ouvinte fazendo, mandar mensagem aqui pelo nosso WhatsApp ou pelo chat do YouTube. Eu já vi que lá no chat do YouTube o Vinícius Custódio, nosso grande parceiro, já tá por lá, mandando boa tarde. Você é do outro lado, não fique tímido não. Manda o teu alô, manda a tua pergunta, compartilha em quais posições você tá, como é que você armou o teu racional de investimento, se acabou o seu caixa e você só tá rezando, se você tá sorrindo hoje ou vai que você tá tão pé frio que se apostou hoje em ficar vendido no Ibovespa, bicho. Aí não dá, hein? Porque bem hoje, com a aprovação da PEC dos Precatórios, a ideia era de um fôlego que a gente, de fato, tá vendo quase 3% de alta e o Ibov a é 103.570 ontem, fechou ali na casa dos 100 mil 100.774 pontos no próximo bloco, tem mais racional de investimento aqui e as atualizações em torno da estratégia dos 10 mil deles, na voz do gestor da Rua Asset Management, Carlos Castruti, não sai daí, a gente volta já já!
0: Os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
1: ah, muito bem. Estamos de volta com a trilha mais poética desta emissora. Só poderia ser de André Dias o estalo para colocar uma trilha que deixa rico até o mais simples dos seres humanos. Olha só que trilha marrenta, ó. Você imagina você com o copo e uísque, girando as pedras de gelo. tá vendo? A coisa bonita. É, então. Estamos de volta com os 10 mil deles, que já foram 15 mil. Agora são um pouco mais de 10 mil e reais. Mas a esperança é a, un... é a última que morre. Eu ia falar a única que morre aí, né? Aí ferrou, né? <risos> aí é melhor correr. É a última que morre. E os fundamentos, os penúltimos. Por isso que a gente vai com a análise fundamentalista aqui num horizonte de tempo de médio prazo. Carlos, é, você separou para esse segundo bloco uma conversa interessante aqui comigo sobre ciclos de mercado. Por onde a gente vai?
2: Perfeito, Léo. Primeiro, antes de entrar na questão do no mérito dos ciclos de uma forma geral, eu vou fazer aqui uma uma breve introdução, tá? É, como que a gente tem retornos extraordinários no mercado, ou seja hum. assim, você tem um retorno igual à média, é fácil, é só você comprar o Bova11 que você vai ter um retorno igual à média. Como que você tem um retorno superior à média? Você precisa de dois fatores. Você precisa estar contra o consenso e você precisa estar certo. Não adianta você estar a favor do consenso e certo, nem Contra o consenso errado. Nos dois casos, você vai ficar na. você vai perder da média ou você vai ficar na média, concorda? Concordo, quer dizer, se eu tô a favor do consenso,
1: eu até posso ganhar dinheiro, mas vai ser um ganho mínimo, certo? Não extraordinário, como você falou. E se eu tiver contra o consenso, isso potencializa um grande ganho. Mas se eu tiver errado também, não adianta nada. Eu vou tomar uma bela de uma rasteira, né?
2: Perfeito. E aí, quando você para para pensar, é, como que é a forma que as pessoas investem hoje em dia? né? Investir, basicamente, a gente usa projeções de futuro, né? então sejam projeções macroeconômicas, projeções para os fundamentos da empresa e assim em diante. E com essas projeções, a gente estima quais são as melhores oportunidades de investimento. Então, a gente está falando de projeções de futuro e o futuro, por natureza, é incerto. E aí vamos voltar às duas variáveis aqui primeiro. Então, é, falando do... Quando que você vai estar tá contra o consenso e certo fazendo projeções macroeconômicas e de fundamento, sendo que o consenso tem as pessoas mais qualificadas pra, para fazerem projeções, né? De fato. Então, assim, é uma atividade que é muito complexa e eu diria que dificilmente existe alguém que consegue fazer isso com consistência. Porque você, para você ganhar... Mais do que o mercado, não adianta você fazer isso uma vez, tem que fazer isso todas as vezes. né? Você tem que estar sempre contra o consenso e superior ao mercado. A menos que seja uma coisa muito fora da curva, a exemplo do que a gente
1: viu na bolha imobiliária dos Estados Unidos. Quer dizer, quem conseguiu enxergar e apostou contra a sustentação, a saúde do mercado imobiliário americano, basicamente zerou a vida, né? Mas isso é uma oportunidade em quantos e quantos anos e com qual visão, né?
2: Perfeito. É, então, mas se você parar para pensar, ali ele teve um retorno extraordinário. De mas e nos anos seguintes? Será que ele teve um retorno extraordinário? Ou será que foi só daquela vez, entendeu? Então, assim, é muito difícil você ter retornos extraordinários apostando num futuro diferente do consenso e colocando a sua carteira direcionada para ele, tá? E isso é que eu estou trazendo essa mensagem, mas isso vem muito da questão do estudo de ciclos, que, que quem fala muito sobre isso é o Howard Marx, que é um dos gestores mais consagrados do mundo na atualidade. um cara com mais de 40 anos de mercado aí. Então, onde eu quero chegar com isso? Se é tão difícil... É, eu vou, vou dar um passo atrás. É... é. Como que você tem sucesso no, nos investimentos? Você depende de duas coisas, né? como uma atividade incerta. Primeiro, você tem que estar com a probabilidade a seu favor. Então, você tem que ter mais chance de ganhar do que de perder. É a simetria favorável. E segundo, a simetria de retorno e perda. Você tem que estar com mais chance de ganho do que de, que de perda, perda. Concorda? Para você ganhar retornos extraordinários. E como você consegue fazer isso? Ao invés de tentando projetar o futuro e colocando a sua carteira voltada para o futuro é você entendendo o momento atual do mercado que a gente se encontra, qual que é o momento do ciclo que a gente se encontra, e ao identificar esse momento do ciclo, isso vai te mostrar se você está num momento onde a gente tem mais probabilidade de ir para cima ou para baixo, e se a gente tem mais uma simetria relevante ou não com a relação ganho e perda. Deu para entender?
1: Não, deu. Deu para entender o racional. Quer dizer, no fundo é um grande jogo de probabilidade que me lembra até o xadrez. né Você olha ali pro tabuleiro e vai tentando calcular os movimentos de modo a favorecer a probabilidade portanto a seu favor. É, a Aline, que me parece falar do Rio de Janeiro ela escreveu há pouco dizendo o seguinte que aí pode ter a ver com os ciclos de mercado. É, o quanto que você aplica na estratégia dos 10 mil deles, essa percepção de ciclo e a pergunta dela me parece que vai ser a conclusão do teu raciocínio, que é em que momento do ciclo de mercado a gente está.
2: Perfeito, e se ela continuar acompanhando ela vai chegar na conclusão dela. Aqui. <risos> é, então, eu, eu aplico isso aqui, porque qual que é, qual que é a conclusão? tá aqui é, Para que, que a gente usa a questão dos momentos de ciclo? é justamente para calibrar se a gente vai deixar a carteira mais agressiva ou se a gente vai deixar a carteira mais defensiva, entendeu? Então, se a gente está num momento de ciclo onde eu acredito que a probabilidade de ganho é maior e que o retorno esperado é maior, para mim é o momento de aumentar a agressividade da minha carteira, ou seja, aumentar a exposição ao risco de mercado, é, aumentar a exposição a, a ações que eu acredito que têm mais potencial de retorno e, mais, ma, e mais, é, mais assimetria entre retorno e perda, e assim em diante. Quando a gente está num momento de ciclo de topo, onde a gente tem maior probabilidade de perda, e, maior, e a simetria entre ganho e perda não tão atrativa, é o momento de deixar a carteira mais defensiva, reduzir o, o risco de mercado, é, colocar posições mais defensivas na carteira que sofrem menos numa desaceleração de mercado, desaceleração econômica e assim em diante. Então, sim, eu uso isso e vou até chegar na conclusão no terceiro bloco, que é quando a gente vai falar de estratégia que eu tenho feito. Boa. Mas antes disso, o que, é que eu trouxe aqui, Léo? A gente faz um, um jogo. Eu trouxe 10 perguntas que eu tirei do livro do Howard Marks e adaptei aqui para gente. Para a gente determinar, falando de mercado brasileiro, aí você pode fazer isso aqui para todos os outros mercados, inclusive chegar na conclusão do risco relevante dos mercados externos. Hum. É, mas eu separei aqui 10 perguntas para a gente responder e determinar em que parte do ciclo a gente está, tá bom? Boa. Então, começando aqui pela primeira. Como você acha que está a situação econômica do Brasil atual, Léo? Está forte ou está fraca? Rapaz, olha, os indicadores macro eles até
1: vinham sendo melhores do que se imaginava. Então, me parece que a gente tem perspectivas um pouco pessimistas, negativas, sobretudo com o ano eleitoral. Mais indicadores é, macroeconômicos de arrecadação, relação dívida PIB, melhores do que se imaginava. E quando a gente olha para o micro, e para mim isso é o que mais importa, como é que as empresas estão, me parece que a economia brasileira está reagindo bem. A gente está vendo números e fundamentos muito sólidos das empresas. Então, tudo isso me leva a dizer que a economia brasileira, para mim, está mais forte do que se imaginava.
2: Perfeito. Então, A. Alternativa A na primeira, vamos fazer esse placarzinho aqui. Tá bom, professor. É, segunda pergunta, que você já estava entrando nela. Como estão as perspectivas para a economia brasileira nos próximos anos?
1: Ah, eu acho que aí a pegada é um pouco mais pessimista, porque você tem ano eleitoral, populismo, deterioração fiscal, então eu ficaria mais nessa atuada. Tá na perfeito.
2: B, perfeito. Como está o acesso ao crédito? Está fácil ou está difícil? Acesso ao crédito?
1: Cara, a perspectiva é que fica cada vez mais difícil com a elevação da Selic, né? Eu ficaria mais no não, no tá difícil.
2: Tá, então 2 a 1 um pro B. Tem e que que vai chegar na conclusão aqui. Ah. Como tá o acesso ao mercado de capitais? Eu tô falando de IPOs, tá fácil ou tá difícil?
1: Não é momento para IPO, né? Tá difícil. Nesse momento, qualquer empresa pensa duas vezes antes de abrir capital, porque você não tá vivendo um momento de bull marketing, que o dinheiro tá sobrando, que você tem muita liquidez. Ao contrário, então o momento não tá fácil. É a letra B. 3 a 1 um pro B. Como estão as taxas de juros do país? Estão baixas ou estão altas? Elas estão atrasadas, certo? O BC tá correndo atrás. Da própria curva, do próprio rabo, demorou a subir na intensidade que se fazia necessária e uma perspectiva de juros cada vez mais altos pela frente. Apesar de uma retração mínima aí que a gente viu no terceiro tri, retração técnico, mercado classifica, caiu 0,1% na base sequencial em comparação, portanto, ao segundo trimestre. Mas, objetivamente, as taxas de juros estão aumentando e a perspectiva é que continuem, sobretudo, com uma inflação acima dos dois dígitos.
2: Tá, então 4 a 1 para o B. goleada hein, bicho? É. Como preocupado. estão os spreads do crédito corporativo, pequenos ou grandes? Esse eu posso responder. É, essa eu, vou... essa eu ia passar é, pra você é. mesmo. Não, tão, na minha visão, estão <risos> pequenos ainda, tá? as, as grandes corporações não estão tendo que pagar muito a mais pelo, tá. pelo crédito. Tá bom. Então tá 4 a 2 é. Como estão os investidores? Eles estão otimistas e confiantes ou eles estão pessimistas e bem aflitos? Rapaz, isso é, isso é relativo. Hein?
1: Eu acho que, em geral, pessimistas. Eu acho que, em geral, o clima... É, é a média do mercado. A né? média do mercado, então, pessimista. Eu ficaria seguro de dizer que há um pessimismo. Há muito pé atrás, ainda mais com 2022 batendo a porta. Quem tem ações está querendo manter e comprar mais ou está querendo
2: vender suas posições?
1: Ah, mas aí, bonitão, você me empurra para uma que é bem relativa, porque depende do perfil de investidor. Mano também na média. Rapaz. A maioria. Se a maioria está afim de vender ou de comprar papel, é isso? Ou manter. Ou manter. Manter e comprar ou vender. E ir para é, renda fixa. Eu acho que eu sou muito filosófico para esse questionário, porque eu fui pensando, porque a maioria não é pessoa física, né pensando em fluxo, a maioria são os Cara, eu acho que a ma maioria que está um, com um pouquinho de equilíbrio está querendo manter ou comprar, porque está barato, ficou muito barato, eu iria por aí. Tá,
2: então 5x3. Hum. Como foi o desempenho recente do mercado? Foi forte ou foi fraco? Olha aí, o Enem 2022. É... O desempenho do mercado tá fraco, né? Anda fraco, caiu muito, derreteu muito. 6x3. Como estão os preços dos ativos hoje? Estão altos ou estão baixos? Não, estão baixos, depreciados. Está, como diria o outro, pornograficamente barato. <risos> então, a gente tem ali um placar final de 7 a 3 para a alternativa B. Tá. O que, que isso significa? Isso hum. significa que a gente está... É, com esses indícios, respondendo essas perguntas simples, isso traz grandes indícios de que a gente está num momento baixo do, mercado, do, do ciclo do mercado. Então, se a gente não está ali no ponto mínimo, que seria provavelmente um 10 a 0, a gente está ali um pouquinho antes do mínimo do, do, do ciclo de mercado. E o que, que isso mostra para vocês? Só vale um, um destaque, tá? É, normalmente, a gente só vai ter um 10 a 0, quando a gente tiver um 10 a 0 para o outro lado antes, entendeu? Porque normalmente o estouro hum, grande... Hum. É, os ciclos eles são simétricos, dá para falar isso. Então, se a gente tem uma alta moderada, a gente vai ter uma baixa moderada uma alta moderada de novo. Agora, se a gente tem, um, por exemplo, uma bolha, como foi o caso de 2007, 2008, que é onde vai muito para cima, depois vai muito para baixo, parece que o sistema financeiro vai acabar e assim em diante. Então, a gente pode, tá falando, a gente pode dizer que a gente está falando de um ciclo mais moderado. Mas isso mostra para a gente que a gente está ou no ciclo, ou no final da queda, ou lá embaixo do ciclo. O que, que isso... Reflete para gente isso. Reflete que quando a gente fala em ações brasileiras, o momento do ciclo ele é favorável tanto na questão da simetria de retorno com relação ao risco, ainda mais quando você calcula o valor esperado para as empresas, e que a probabilidade de você ganhar dinheiro com ações brasileiras agora é muito maior do que a probabilidade de você perder dinheiro quando a gente fala num horizonte de médio e longo prazo, entendeu? Então, essa é a conclusão que a gente chega quando a gente analisa o ciclo conforme as perguntas que a gente fez aqui. É claro que assim, é algo simples, mas é simples e já é suficiente para a gente pelo menos ter um indício de onde a gente está no ciclo, sem entrar em dados econômicos é, especificamente. Fantástico, né? Você foi enxergando por aí? Você pensa então nos ciclos de
1: mercado. Se é um ciclo de expansão, se é um ciclo de retração, se é um ciclo de estabilidade. E através dessas perguntas que o Carlos foi lançando aqui, no acumulado das respostas, você tem evidências muito mais sólidas para identificar, tatear o ciclo específico em que o mercado está. E, pelas evidências, a sugestão é que o mercado esteja começando a dar aquela envergada para cima. né? Eu fico pensando aqui é, em alguns ouvintes, investidores que nos acompanham, mas, poxa, se o Carlos tivesse feito esse mesmo questionário, quando a Bolsa estava em 115 mil pontos, provavelmente o saldo seria muito parecido. Provavelmente teria se mantido 7 a 3. Ou seja, provavelmente a gente concluiria que o mercado estava numa baixa e numa virada ou perto de um ponto de virada para cima. Pois é, e de 115 foi para 110, e de 110 foi para 105, e de 105 foi para 100. Se por um lado isso só reforça que a situação ficou ainda mais assimétrica, por outro reforça que o placar não é garantia de nada, né? Que o que tá ruim pode ficar pior. Mas de outro lado tem a questão macro que tá sugerindo um Brasil que responde mais, né? Se você considerar, por exemplo, a PEC dos precatórios. Faz
2: sentido aí é, a reflexão, Carlão? Perfeito, Léo. Faz sentido e até ali eu ia chegar. Isso significa que a bolsa vai subir a partir de amanhã, de forma alguma. A bolsa pode continuar caindo, né? O mercado pode continuar irracional. E por isso que, quando eu falo em agressividade, eu não falo em alavancagem, tá? São duas coisas é. completamente diferentes. Eu tô falando da característica das ações da carteira e da, da, do percentual de ações é, dentro da composição do seu portfólio global, tá? É, e um outro ponto aqui que eu ia falar é a questão da. Aqui a gente fez essas perguntas, né? no 115 provavelmente já é dá já ia dar que o mercado estava barato e sim ia, mas a questão é muito na intensidade que você consegue medir, né? No 115, tinha mais gente falando que o mercado estava barato, né? Hoje em dia já tem menos gente falando que o mercado tá barato e falando, não, eu acho que o cenário realmente piorou é, e assim em diante. Então, quando, conforme você está fazendo essas perguntas é muito importante você entender, a, a, primeiro a diferença do placar entre A e B você pode acrescentar perguntas nessa questão, é, além das 10 que eu coloquei. E o segundo ponto é que você consegue medir é, o quanto, o, qual que é a intensidade da, da resposta de cada pergunta. Né? Então, algumas você pode ficar meio no meio termo e escolher para uma, mas vai chegar num determinado momento em que a B é óbvia ou que a A é óbvia, entendeu? E aí, baseado nisso, você consegue ir, ir sentindo o mercado como que ele está e posicionando o seu portfólio de acordo.
1: A gente tem aqui o DDD11, não tem o nome do meu querido ouvinte aqui. Depois eu até posso caçar, vamos ver se ele se identificou em algum momento. Mas enfim, a pergunta dele é... Carlos, quando você fala de. A gente já comentou sobre isso em outros episódios. Quando você fala de médio e longo prazo, você está falando de quantos anos especificamente? E essa é uma questão assim que divide opiniões, né? Tem gente que considera dois anos médio prazo, tem gente que médio prazo é cinco, longo prazo é dez anos. Quando você, como estrategista, você como gestor aplica médio e longo prazo, a gente está falando de qual horizonte de tempo?
2: Médio prazo, Léo, a gente pode falar assim, um ano, um ano e meio a dois, tá? E longo prazo, aí você tem que ser a partir de cinco anos, sabe? Que é uma coisa onde realmente tem, a, tem a, você consegue dar a chance da maturação do, da, da tese de investimento. E um outro ponto importante, né? Assim, quanto mais longo o período, você imagina que menos importa o ponto de entrada e de saída, entendeu? Menos importa... Então, assim, se você pegar um... É que, putz, Brasil é um caso ruim, né? <risos> Para falar, porque assim, o mercado passou por muitas dificuldades recentes. Mas eu vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos. É, pega o pico da pandemia, tá? O pico, o auge lá, quando o S&P bateu, acho que... Nem lembro, 2.000, 3.000, 2.400 pontos, sei lá. Bateu um nível muito baixo. Compara com dois anos, pega qualquer período de dois anos lá, você vai ver que provavelmente o retorno não é muito satisfatório. Pega três, pega quatro, pega cinco, pega dez. Você vai ver que em dez anos, mesmo você liquidando no auge de uma crise o retorno é positivo, entendeu? Por isso que a gente fala muito de longo prazo, porque cada vez menos interessa o ponto de entrada e de saída e mais o retorno composto do investimento.
1: Que é um pouco de uma provocação que uma vez eu fiz para você fora do ar. Eu falei assim, poxa, cara, você fala muito de médio e longo prazo. Tá bom, vamos supor que uma pessoa tivesse contratado os seus serviços em 2015 e deixado com você a gestão do seu patrimônio, ou do patrimônio dela, dessa pessoa. Aí você fala, não, longo prazo, tal, não sei o que lá. Poxa, Carlos, eu pretendo tirar lá em 2020. Você fala, não, tá bom, fechado, é um bom horizonte de tempo, vou trabalhar o seu dinheiro ao longo dos cinco anos. Beleza, aí você trabalha o dinheiro dela ao longo dos cinco anos. Ela te liga no final de fevereiro e fala, ô, oh, Carlão, tudo bem? Meu irmão, na segunda quinzena de março, eu vou retirar todo o meu dinheiro. Quero fazer meus planos, etc. Você fala, não, claro, pois bem, é seu direito, tranquilo, beleza. Eu vou lá, vou encerrar aqui as posições, a sua participação, o dinheiro vai cair na conta. Daqui a 15 dias? Isso, daqui a 15 dias. Aí vem a pandemia. E aí derrete tudo. E a pessoa é turrona, não, eu quero tirar mesmo agora na baixa. Aí o Carlos me provou, mostrando lá o gráfico, que mesmo numa baita numa porrada para baixo, como é o caso de uma pandemia, o que aconteceu no Brasil e no mundo teria valido a pena. É, teria
2: dobrado Ter... o dinheiro.
1: mas Dobrado o dinheiro, quer dizer, a pessoa colocou 100 mil reais, ela ia tirar 200. E se ela tivesse tido a paciência de esperar a parte pior da pandemia passar, provavelmente triplicado ou até mais do que isso. Então, é, isso é bem interessante, esse horizonte aí de, de médio e longo prazo. E aí uma questão que me ocorre para a gente fechar esse bloco, Carlos. É, me parece que até por uma questão de cultura, isso é a América Latina em geral, mas no caso brasileiro, talvez até acentuadamente. Falar de médio e longo prazo é difícil para o investidor. O investidor está muito mais preocupado no amanhã, na semana que vem, no outro mês. Eu acho que há uma dificuldade de um horizonte de tempo mais estendida. Quando a gente fala da China, por exemplo, é muito comum que os chineses se reúnam para falar da próxima década, para falar da próxima geração. E aí eu estou fazendo essa introdução para te perguntar, quando eu falo médio prazo e longo prazo com você, você fala, poxa, dois anos e longo prazo, quatro, cinco. Se eu falasse com um investidor médio da China ou se eu falasse com um investidor médio dos Estados Unidos, possivelmente eu tivesse respostas diferentes de médio e longo prazo, eles têm um horizonte mais estendido, mais
2: longo para esses períodos de tempo, o que, que você acha? Ah, Léo, é difícil dizer assim, porque na verdade, longo prazo no Brasil é dois anos, né? Quando a gente para para pensar, o brasileiro considera dois anos como longo prazo. Então, quando a gente pega o horizonte de... Vai, o longo prazo do brasileiro médio e do, e do americano médio, ou do chinês médio, com certeza é muito diferente. Mas assim, a questão é que o longo prazo ele é variável, né? O curto a gente é sabido, é um ano, o, o médio é vai, de um a três anos... E o longo, ele é de 3 a 100, a 200 anos. Né? Então, aí depende de vários fatores, como o, o horizonte do objetivo da pessoa, né? em quanto tempo ela quer cumprir um objetivo financeiro, ou quanto tempo ela, ela vai viver, quanto tempo ela tem de vida, pra, quanto tempo ela tem para se aposentar. Então, o longo prazo realmente ele é um conceito mais teórico e que depende de cada pessoa. Assim. Mas o mais importante é, quanto mais longo o prazo, maior a chance de você ganhar com ativos de risco.
1: Às 3h42, a pausa é rápida aí na volta, vamos olhar para a pizza dos 10 mil deles. Você aí que gosta de portuguesa, margarita, enfim... Você vai ver o pedaço como é que tá o tamanho de cada um dos pedaços. O recheio, se está azedo, se tá salgado, se está bacana, se não está. O racional atualizado do gestor Carlos Castruti para o manejo desses 10 mil reais pelo próximo horizonte. E eu já vi o mapeamento aqui, houve mudanças estruturais, importantes, adotadas por ele para a nossa carteira. Depois do intervalo, você vai ter o privilégio de acessar... Parte dessa estratégia aqui. É já que a gente volta e eu não vou embora sem me despedir antes aqui. Despedir não, ô louco, fiquem com a gente. Mas registrar a participação do Gustavo Veloso Gangana tá por aqui. Manda boa tarde. Diz que o like 8 é dele. E o que é seu é seu, né, Gu? Obrigado pela participação, a Ana Paula Pereira também tá com a gente, beijo carinhoso para ela e no WhatsApp muita gente conosco por exemplo, deixa eu ver aqui o, rapaz, a galera não tá colocando nome no perfil aqui, mas é o DDD14 que tá dizendo assim pô, eu ia perguntar, mas já tá acabando a entrevista, tá nada essa entrevista aqui é constante, aqui é a primeira vez sua aqui nos 10 mil deles, a Milton ó, acabou de escrever aqui, ó Milton tem tempo, o homem vai ficar aqui no estúdio, depois do intervalo tem mais 20 minutos e a sua pergunta será bem-vinda. A gente volta já.
0: Este é o podcast Os 10 mil deles, um reality que faz o seu tempo render.
1: Muito bem, estamos de volta aqui, mandando um super abraço para o Aleofi1, é o perfil dele aqui no chat do YouTube, aliás, deixa a timidez de lado, escreva para a gente, ele vai lá e escreve, o longo prazo, a gente estava discutindo aqui no bloco anterior, né? o que é médio prazo, longo prazo, qual que é o horizonte específico de tempo? Ele vai lá e escreve, o longo prazo para é o brasileiro ao mandato presidencial. Eu acho que é uma leitura acertadíssima do que é o Brasil. E não é assim culpando o investidor não, muito pelo contrário, é que a agenda depende muito da reeleição. Há quem diga que esse é o grande problema da agenda política brasileira e foi Fernando Henrique Cardoso quem pautou isso e conseguiu aprovação naquela troca com o Congresso Nacional.
2: É, faz sentido. E assim, é, infelizmente no Brasil a gente não tem política de Estado, é política de governo, né? Exato. Mas assim, é, então realmente o é, mandato presidencial faz a diferença. Mas aí que tá, quanto mais longo o seu prazo, aí você vai passar por vários mandatos presidenciais. Um bom, um ruim, um bom, um ruim. E aí você vai conseguir realmente. Cons é, consolidar os retornos nos investimentos quando você compra boas empresas que independem do governo, né? Bem bom deixar esse destaque. Verdade, quer dizer, claro, tem algumas empresas que mesmo distantes de qualquer política de
1: governo vão ser impactadas por questões gerais, mas tem empresas que dependem diretamente da atuação do governo e aí é preciso ter 200 pernas atrás a mais. Olha só a pergunta do Hamilton aqui, eu prometi que ia registrar a pergunta dele, a participação dele, é o DDD14, e aí ele escreve o seguinte, é um perfil diferente de investidor, diferente do seu. Ele vai lá e fala, eu quero saber o seguinte, eu opero swing trade, ou seja, operações pensadas para a semana, e day trade bem curto prazo mesmo de dia. Mas só em papéis, não opera o índice nem dólar. E eu tô querendo vender put de via, com strike em 4,50, mas com dinheiro para comprar o papel se for exercido. A questão é, se seria uma boa entrar em via 3 a R$3,00, a 4,50. será que o papel tem perspectiva para janeiro? Aí ele vai lá e dá risada aqui. Longo prazo para mim é seis meses, Levate. <risos> e aí ele fala, essa venda seria mais para dividendo sintético. Então tem uma série de conceitos aqui, e é claro que não é exatamente essa atuada que te guia como gestor, Carlos, mas com certeza você vai conseguir contribuir para o que ele está trazendo até porque é um dos caras que mais estuda a via no Brasil, tá gente, eu estou falando o Carlos é um cara que aprofundou muito a leitura de fundamentos e de estratégias relacionadas a essa companhia varejista, diga
2: lá Perfeito, é a Milton, né? Isso, a Milton, a Milton é o seguinte se você tem o dinheiro para comprar via caso, via caia para baixo de R$ 4,50 e se você tem disposição a carregar a via por um tempo aí sim eu diria que vale bastante a pena esse tipo de operação. tá? Porque Porque hoje em dia no mercado, do jeito que está, a volatilidade está muito alta, principalmente volatilidade de put. O que acontece quando a volatilidade de opções está alta? O prêmio está mais alto. Então quando você está vendendo essa opção, você está vendendo é, um prêmio muito elevado, a chance de você é, fazer um dividendo sintético alto na operação de via é muito grande. Mas desde que você tenha realmente esses recursos para comprar a posição, caso o via venha para baixo de R$4,50, que não é impossível e desde que você esteja disposto a carregar a via aí por pelo menos vai, um ano, dois anos, porque aí eu acredito que pelo menos algum tipo de correção no papel deve vir. Boa, Milton. Obrigado.
1: Dá tempo ainda de você escrever aqui para gente, mande a sua pergunta pelo chat do YouTube ou então para o nosso WhatsApp. Nesse terceiro bloco, a gente vai mergulhar na pizza dos 10 mil deles e entender quais atualizações, mudanças foram aquelas que fizeram com que a estratégia do Carlos... Ficasse diferente daquela com que a gente saiu aqui para as minhas férias, né, 21 dias atrás. E aí, Carlos, eu vou te passar a bola, mas já me chama a atenção que tamanha a assimetria que o Brasil está entregando, ou potencialmente colocando na mesa, você identifica, 87,5% da pizza tá verde e amarela. Significa que a cada R$ reais pensados para o fundo ROA, que é o fundo gerenciado pelo Carlos, R$ 87,50 teria uma alocação no Brasil, pelas razões que você já foi destrinchando nos blocos anteriores. Para você, está muito barato e a relação risco-retorno é muito favorável para o investidor.
2: Perfeito, Léo. E assim, para quem acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente já chegou a ter mais do que 20% do portfólio no passado recente em empresas é, do exterior, né e, é, empresas dolarizadas. E o que acontece aqui? Por que, que eu estou fazendo esse movimento? É um movimento que está em acontecimento. né tá claro. Episódio a episódio, a gente vê que está... Acontecendo cada vez mais uma exposição ao Brasil e menor ao exterior, e que está sendo, de certa forma, contra o que as pessoas estão com vontade de fazer, né? Um movimento meio é, contra-sensitivo. E vai justamente pela questão dos ciclos, tá? E aí, até fazendo uma, uma provocação aqui, a questão de, de prever o futuro, né? A gente vê muito hoje em dia, é, todo mundo do mercado falando, não, ó, esse ano tá difícil já mas ano que vem a gente tem eleição e a eleição vai ser super difícil e com isso o cenário para o Brasil é ruim. Aí fica a minha provocação. É, isso já não é um consenso? Será que isso já não está no preço? No preço. Assim como no ano passado no começo do ano passado, todo mundo fala, não, ano que vem é ano de reabertura econômica, varejo vai bombar, construção vai bombar. E a gente viu o que aconteceu com todas as empresas de economia doméstica ao longo do ano passado, quando houve a reabertura, né e efetivamente aconteceu a reabertura. Verdade. Será que já não estava no preço? O mercado ele é formado de expectativas. né Então, assim será que a expectativa de uma eleição muito ruim já não está no preço? Será que isso tem que ser o o fator que vai fazer você ficar mais conservador com a carteira, eu prefiro seguir a questão dos ciclos. Tá? Então, acompanhar onde que a gente está no ciclo atual e a partir daí aumentar ou diminuir a minha agressividade da carteira. E quando a gente olha a questão de Brasil e Estados Unidos... É, do Brasil, eu já falei bastante aqui, que eu vejo que a gente está num ponto onde a simetria está, está mais favorável. A gente está vendo juros altos, a gente está vendo pessimismo exagerado e assim em diante. Quando a gente olha para o exterior, a gente está falando de um patamar de juros de 1,5, de 10 anos, né, mais ou menos. A gente está falando de um excesso de liquidez, a gente está falando de um, otimista, de um otimismo exagerado, exagerado não, mas de um, um cenário de otimismo, de bolsas tocando máximas históricas e renovando máximas históricas. Então, o ponto do ciclo no exterior, comparado com o ponto do ciclo aqui no Brasil, me faz cada vez mais a enxergar, ainda mais no ponto de vista relativo, mais a e possibilidade de retorno no Brasil do que no exterior. E por isso eu estou fazendo esse movimento gradual, por que eu não fiz ele inteiro ainda? Porque tem a questão do momentum, né? Então, eu estou utilizando uma estratégia de momentum para determinar quais são os melhores pontos de entrada nos papéis brasileiros e, com isso, essa entrada está sendo gradual, mas a minha ideia é cada vez mais aumentar essa diferença entre Brasil e exterior nos próximos períodos aí. Interessante. Quer dizer, conforme foi caindo, você foi aumentando a exposição às ações brasileiras entendendo
1: que a simetria passou a favorecer mais. Agora, eu queria que você se aprofundasse nisso, porque foi uma novidade inclusive de metodologia que você divulgou, dividiu com a nossa audiência, faz, salvo engano, umas seis semanas, sete semanas no máximo, que é tentar complementar o teu estudo fundamentalista e as teses de longo prazo, a saúde que os fundamentos da empresa sugerem, junto com o timing de mercado. E aí é um senhor casamento, né? porque é você colocar empresas sólidas, aportar nelas no momento em que o mercado favoreça para surfar uma onda. Como é que se dá na prática esse casamento? Como é que você tem feito? E o que é que os estudos de timing têm te dito para a imensa maioria das posições da carteira?
2: Perfeito, Léo. Então, assim como que funciona essa parte do timing que eu estou comentando? Né? A gente desenvolveu uma ferramenta lá na rua onde a gente usa algumas sinalizações, alguns dados estatísticos e assim em diante, que dão para nós a sinalização de tendência do, 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 do papel, a sinalização de pontos potenciais de compra, de compras fortes, compras fracas, vendas fortes, vendas fracas. E para que, que serve isso? Serve para me... Simplesmente não é para eu tomar uma decisão de investimento, de comprar ou vender um determinado papel que eu não tenho uma análise, mas para melhorar a minha compra e melhorar a minha venda. E isso tem se mostrado acertado porque em momentos anteriores, Provavelmente eu já estaria 100% em Brasil e em papéis que já estão, por exemplo, via, provavelmente eu já estaria carregado de via na, no máximo que eu posso, desde os 8 reais. Mas não, por causa da estratégia de timing, eu estou conseguindo... É, eu, eu comprei via em algum, determinados momentos, mas eu comprei em patamares mais baixos e eu vou é, fazendo tranches dessa compra e assim em diante. E isso tem me ajudado a melhorar o, a, o as compras que eu estou realizando. Então, como que funciona? Eu tenho todas as empresas que eu analiso o fundamento e que eu acho que estão atrativas. E, e eu tenho também as empresas que é, já estão no movimento de subida, que os fundamentos já não estão mais atrativos, né? a simetria já não está tão grande, mas que elas continuam no, no movimento de alta. Então, eu tento identificar, nas posições que estão atrativas do ponto de vista de fundamento, quando que eu aumento a posição? E nas posições que já estão subindo, Pô, por que, que eu vou vender agora? Deixa eu esperar, me mostrar um sinal em que eu, de que o movimento de alta está se esgotando, para eu vender e assim continuar fazendo o balanço do meu portfólio. Isso tem, de certa forma, ajudado a fazer melhores compras e segurar mais algumas vendas que eu tenho realizado.
1: Ou seja, sabe, sabe o treinador que fica na beira do campo e fala prepara, vai! É tipo isso. Quer dizer, você tem ali a estratégia, você tem o fundamento, você está convicto de que aquela empresa está descontada e a assimetria dela te favorece. Mas talvez não seja o melhor tempo para entrar. Porque os papéis da Via R$8,00, o Carlos tinha convicção de que estavam baratos. Mas ficaram mais, né? Chegaram a 7, chegaram a 6, chegaram a 5 reais, menos do que isso. Então, se ele tivesse calibrado ou montado uma posição gigantesca na companhia varejista a 8 reais, ele teria amargado um prejuízo ainda maior e não teria surfado num timing que esse complemento ali de metodologia tem oferecido a ele. A gente está chegando à reta final. Carlos, eu quero falar ainda... Ah, só para a gente terminar aqui as questões de fatias, cento da nossa carteira alocada em Brasil... 11% no exterior e 1,5% de caixa. Quer dizer, você fez questão de deixar um pouquinho de caixa porque... Se pintar uma barganha ainda mais escancarada, você surfa.
2: É, esse caixa, na verdade, é questão de ser fundo, né? Então, é bom você sempre ter um pouquinho ah. de caixa para fazer o controle do fluxo de caixa do fundo. Então, realmente, assim, teoricamente, eu tenho zero de caixa, tá considerando assim. Mas
1: aí, humaniza pra gente o trabalho do gestor.
2: O que, que é essa gordurinha que você tem que ter no caixa? caso algum cliente chegue e fale ô oh, Carlão, eu preciso de dinheiro. Isso. Tem isso? É, quando você tem resgates ou, por exemplo, quando você é, descasa o, o período de liquidação entre compras e é. vendas, por exemplo, entendeu? Então, é para você ter aquela gordurinha ali para não, não correr o risco de ficar com caixa negativa.
1: Bom, pensando em segmentos, 20% dos 100% do no, do nosso, da nossa carteira estão em bancos. Entende o Carlos que o setor bancário continua muito descontado. 9%, quase 10%, quase um décimo de todos os recursos, estão em via, porque entende o Carlos que via entre as varejistas é a mais descontada. E aí a gente tem outras empresas que juntas somam 7,5%. Quais são elas, Carlos?
2: É, na verdade, assim, cada uma representa 7,5%, que são ah, três posições uma. relevantes, que são Movida, MRV e Cenepara, elas ganharam mais relevância. E aí falando muito da questão de timing assim de novo, então bancos eu vejo muita simetria e o momentum deles ficou bom, então eles aumentaram por conta disso também na carteira. Via eu vejo muita simetria, mas era 12 virou 9, porque começou a cair, eu simplesmente não comprei mais, eu estou esperando para comprar, entendeu? Sim. Movida, MRV, Sanepar, o timing melhorou um pouco, eu consegui aumentar a posição. Ambipar e Panvel ficaram cada vez mais baratas, o timing melhorou, também ganharam relevância no portfólio. Então essas são as principais questões do portfólio que valem a atualização aqui.
1: E aí a gente vê Ambipar e Panvel ganhando relevância, também estão ali correndo, né? Cavalos corredores que são, para chamar a atenção do Carlos. Mas, que, que legal, cara. Que bacana a gente trazer esse panorama para o nosso público. O tempo está urgindo, eu vou anunciar uma gloriosa vinheta e na volta com o poder de síntese que só o Carlos tem, nós temos duas perguntas aqui da nossa audiência. Bora que bora!
0: Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
1: Muito bem, Carlão, ó, é o seguinte, ó, Luiz Carlos Abel, a gestão da via diz que grande parte dos processos trabalhistas são de responsabilidade do dono anterior, e aí ele, imagino aqui, se refira a Grupo Pão de Açúcar, etc. Alguma informação sobre isso, você que estuda o case, sabe dar algum feedback aqui para o Luiz Carlos Abel a respeito da gestão da via no que diz respeito aos processos trabalhistas?
2: Perfeito, sim, isso é verdade, eles falaram isso sim. A grande questão sempre é, né? Você tem que levar pro, pro mundo real, né? O que, que isso significa? Isso significa que vai rolar um processo judicial entre Via e Grupo Pão de Açúcar. Quanto tempo vai demorar para isso ser resolvido, né? Então, assim, a gente não sabe. É algo que vai voltar o dinheiro para Via? Vai? Algum dia. Quando? Não sei. É. E pode ser que não volte também, dependendo de que, do juiz que pega e de como desenvolve o processo, né? A grande questão é: isso por si só não é o que vai determinar se a via vale mais ou menos. Tá? O que vai determinar efetivamente a operação, o valor, esses valores todos dessa questão da provisão trabalhista são irrelevantes quando a gente olha do ponto de vista do que a capacidade operacional da empresa tem para agregar valor.
1: E eu queria fechar com um comentário que o perfil W__W registra aqui no chat do YouTube. Ele vai lá e escreve o seguinte, pelo que sei, o brasileiro mais bem sucedido na Bolsa tem 85 anos, investe há 60 anos, e tem ações em carteira há mais de 40 anos. Isso é longo prazo até alguém superar o Algu... até alguém superá-lo e provar o contrário. E eu acho que é, é, é interessante. É claro, ele não está querendo sugerir com isso que você tem que investir, continuar aportando e só gozar dos investimentos quando você tiver 85 anos. Não é isso. Mas é essa cultura de manter se investindo, de alimentar essa dimensão de investidor que mora dentro de cada ser humano, né, Carlos?
2: Perfeito, muito bem colocado. É, A atividade, é, é, atividade de investimento é uma atividade que tem fim, né? Ela é um processo que deve perdurar, e se você pretende deixar herança para os seus familiares, você vai fazer investimento e vai. Os investimentos vão continuar mesmo depois que você for, né? Então, realmente é muito bem colocado, longo prazo é isso. Quero agradecer muito a sua audiência, toda quinta-feira, das 3 às 4 da tarde, os
1: 10 mil deles de pé para você. Vamos ver as idas e vindas dos nossos gloriosos 10 mil, que já foram 15, hoje são 10 e 500, e a solidez da tese continua de pé com o horizonte de médio e longo prazo. Obrigado a todos. Carlos, um abração, até mais. Valeu, estamos
2: de volta semana que vem. Estamos juntos, é isso. Um abraço. Valeu, gente. Tchau.
0: Termina aqui mais um episódio os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer.
1: As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrute sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da ROA. O projeto, os 10 mil deles, persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos, antes de executá-las para os próprios clientes.